0: Heute in CT Ablink geben wir euch Tipps, wie ihr euer Homeoffice, euren Arbeitsplatz zu Hause günstig äh, upgraden könnt. Es wird um Displays gehen, Mini-PCs, Netztechnik aber auch und vieles mehr. Bis gleich.
1: CTA Blink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich spreche heute mit meinen Gästen über günstige Homeoffice-Upgrades. Bevor wir das aber machen, erstmal Werbung.
2: Du hast Leidenschaft für die IT und neue Technologien und willst dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Dann liegst du mit einem Start bei Adesso als führender IT-Dienstleister und bestem Arbeitgeber in der IT-Branche genau richtig. Gemeinsam setzen wir herausfordernde Projekte für unsere Kunden um und da haben wir Menschen, die Lust haben, ihr Wissen, ihre Talente und ihre Fähigkeiten einzubringen. Du bist einer dieser Menschen und möchtest deine Zukunft bei Adesso programmieren? Auf karriere.adesso.de erfährst du mehr.
0: Ja, sehr schön. So, wir haben heute ein Thema mitgebracht, das ist in der aktuellen CT auch zu sehen. Ich weiß nicht, können wir die mal kurz, genau, Carsten hat, sie zeigt sie schon ins Bild. Wir haben hier auch, ähm, wir haben, ich habe es jetzt hier auch nochmal eingeblendet. Äh, jetzt sehen wir sie sogar doppelt. Genau, und ein Thema davon, das größere Thema da drin war ähm, Homeoffice günstig upgraden. Da haben wir mal einfach so Tipps gesammelt. Aus verschiedenen Bereichen, vor allem in der Hardware, wie man eigentlich so dieses Provisorium, das viele von uns, glaube ich, zu Hause haben, mit, mit wenig Geld nochmal so, so aufs nächste Level hebt und weil es ein sehr vielfältiges Thema ist, da geht es natürlich um Peripherie, Displays, aber auch um Netztechnik, habe ich äh, drei ganz ähm, Gäste mit ganz unterschiedlichen Themen mitgebracht in die Sendung und ähm, möchte euch vorstellen, So eine ist Ulrike, vielleicht erzählst du uns mal, was du bei CT so machst. Hallo Ulrike.
3: Ja, hallo, ähm, ich bin Ulrike Kuhlmann, ich bin wie alle hier anwesenden Redakteurin bei CT, beschäftige mich im Prinzip mit allem, was leuchtet alle möglichen ja, Displays oder Beamer oder keine Ahnung, manchmal oder auch eben Licht direkt. Äh, manchmal mache ich auch andere Sachen und ich mache noch ein bisschen was im Online-Bereich. Also ich betreibe die äh, Online-Seite der CT oder verantworte die und Social Media und sowas.
0: Genau, du hast recht viel auch an diesem Schwerpunkt mitgearbeitet. Mhm. Das Thema Leuchten, aber auch ein bisschen Ergonomie.
1: ja, ja Und dann haben wir Carsten, Carstener Bike. Was machst du denn so? Ich kümmere mich hauptsächlich um Komplett-PCs, Prozessoren, Grafikkarten und solche Dinge. Und wir machen auch den Bauvorschlag einmal im Jahr. Und im Rahmen dieses Specials habe ich mir ja mal ein paar äh, von unseren Mini-PC-Tests genauer angeguckt. Super, genau. Über die Mini-PCs sprechen wir auch
0: gleich, ein bisschen ausführlicher. Und dann haben wir noch Ernst. Hallo Ernst.
4: Tja, moin zusammen. Wie ihr seht, im Hintergrund ist WLAN und Netzwerktechnik ein großes Thema, aber ich finde natürlich auch Kabel ganz gut, die da an der Wand hängen zum Beispiel.
0: Ja, das Thema Netztechnik ist, glaube ich, auch eins, was viele beschäftigt, wenn man zu Hause eine, zum Beispiel eine Videokonferenz machen muss und dann die Verbindung nicht so gut klappt. Das wird auf jeden Fall heute auch ein großes Thema sein. Bevor wir loslegen, wollte ich mal einfach so an euch f- so ein bisschen fragen, wie sieht's denn bei euch so aus? Ihr seid, glaube ich, alle noch mindestens gelegentlich im Homeoffice. Würdet ihr denn sagen, das ist bei euch noch ein Professorium, ein, ein sehr langes schon, oder also gibt es bei euch noch so ein bisschen Lücken, was die Ausstattung ausgeht, oder seid ihr ganz gut ausgestattet? Carsten, vielleicht fangen wir bei dir an. <lacht>
3: Ich höre
1: Carsten nicht. Jetzt besser? Jetzt? Ja, Ja.
0: äh, das Provisorium, wir hören (lacht) es (lacht) schon.
1: Ja, genau. Ähm, Sieht man vielleicht im Hintergrund, das ist tatsächlich echt, das ist kein Greenscreen. Ähm, Ich sitze hier im Homeoffice eigentlich ja so lange es geht, weil ich wohne ein bisschen außerhalb und ich müsste sonst mit den Öffentlichen reinfahren und das ist ohne Vollimpfung noch wo ich leider noch nicht durch bin, äh, ein bisschen schwierig im Moment. Und deswegen mache ich noch Homeoffice. Und das ist bei mir provisorisch. Ich hab, benutze einen Laptop und äh, alles andere wird so je nach, ähm, je nach Bedarf auf und zugebaut.
0: Okay, so dann haben, haben wir ja vielleicht ja heute.
3: Carsten kann ja nicht komplett im Homeoffice arbeiten. Er muss ja ab und zu in die Redaktion kommen. Genau.
1: Ab und zu muss ich reinkommen, aber an den Tagen, wo ich äh, in Anführungszeichen nur schreibe oder nur recherchiere, bleibe ich meistens zu Hause. Okay, es klingt aber so, als könnten wir heute
0: dir auch noch mal ein paar Tipps geben, was man vielleicht noch verbessern kann. Ja, das Mikrofon rechtzeitig wieder anschalten. <lacht> Eine
3: andere Kamera fände ich gut.
1: Ja, die ist tatsächlich schon in
0: Arbeit. Ulrike, wie ist es bei dir? Bist du zu Hause? Ich glaube, du bist ganz gut ausgestattet schon zu Hause, habe ich immer das Gefühl, ich wenn ich mit zu- dir...
3: Genau, also ich bin jetzt nicht zu Hause, jetzt bin ich tatsächlich in der Redaktion ähm, und bin aus meinem Büro geflüchtet, weil Christoph da arbeitet und der hat eine ganz laute Tastatur. Ähm, aber zu Hause, ja, das läuft soweit. Das Einzige, was bei mir wirklich der Knackpunkt ist, ist das Netzwerk. Aber das liegt nicht daran, dass ich zu blöd bin, sondern dass wir einfach so eine dünne Leitung haben. Und wenn mein Freund auch online ist, dann ist es irgendwie spotten schon immer, wenn einer mit mir teams und es geht weg und naja. Deswegen gehe ich für den Uplink dann gerne in den Verlag.
0: Und Ernst, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, ich bin überwiegend äh, wieder in der Redaktion. Das hier ist das Büro hinter mir, wo ich die meiste Zeit des Arbeitstages verbringe. Machen wir natürlich auch mal Phasen zu Hause. Das geht äh, deswegen ganz gut, weil wir einen relativ schnellen Internetanschluss haben und die Kinder natürlich jetzt wieder in der Schule sind. Wenn die auch zu Hause sind wegen Homeschooling, dann wird es natürlich trubeliger, aber ausgestattet sind wir da eigentlich ganz brauchbar. Ähm, Platzmäßig könnte es mehr sein, deswegen äh, gehe ich auch gerne in die Redaktion und vor allem hat mir natürlich während des Lockdowns die Bewegung gefehlt, äh, täglich die zweimal fünfeinhalb Kilometer mit dem Fahrrad, das merkt man dann schon, wenn das wegfällt.
0: Ja, und Ernst, du hast was Spannendes auch angesprochen, was glaube ich für diesen für dieses Thema auch ganz wichtig ist, so diese die Platzfrage. Ich glaube, bei vielen dieser Tipps, die wir heute auch, über die wir heute sprechen, ist immer die Frage, man hat vielleicht nur eine kleine Nische, wo man zu Hause ähm, Platz hat oder weicht auf ein kleineres Zimmer aus und sch- schon muss man so ein bisschen gucken, anders als vielleicht im Büro auf der Arbeit, wo man sich ein bisschen mehr ausbreiten kann, wo äh, für die Zuschauer, ne, wie bei Ernst, da, wo man seine Netzkabel auch mal einfach an die Wand hängen kann. Das geht zu Hause nicht so einfach und ja das ich, also das ist ein Thema bei mir auch ne, dass man dass man einfach wenig Platz hat und sich überlegen muss wie gehe ich damit um ja ich würde mal anfangen auch mit so einem Szenario das glaube ich viele hatten nämlich äh, oder haben ist zu Hause man nimmt dann das Notebook stellt es einfach irgendwie auf den Küchentisch oder vielleicht auch auf so einen kleinen Arbeitstisch und jetzt merkt man so langsam irgendwie, für die Ergonomie ist nicht so gut, man sitzt da so dieser typische gebückte Haltung vom vom Rechner. Und von dem ausgehend, Ulrike, was würdest du denn sagen, was sind so die Sachen, wo ich mit, wir haben auch gesagt, günstig soll es sein, was sind so die ersten Schritte, was man eigentlich tun kann, wenn man das so ein bisschen verbessern will, sich was Gutes tun will? Wo würdest du sagen, würdest du ansetzen?
3: Also Sitzmöbel ist so das Erste, weil da sitzt man halt drauf, ähm, da kann man sich den Rücken ganz schön kaputt machen. Sagen wir mal so, die neue Krankheit, die neue äh, nach Corona ist ja Bürorücken sozusagen, also der Küchentischrücken. Eher. Ähm, äh, Küchentische sind halt nicht ideal und wenn man nur so eine kleine Ecke hat, dann spart man meistens auch so, dann wird der Tisch klein und dann wird der Stuhl irgendwie so poros hingestellt und das würde ich auf Dauer auf jeden Fall vermeiden. Ich würde mir auf jeden Fall einen ordentlichen Stuhl kaufen oder so ein ich habe zum Beispiel so einen Hocker, weil ich, ähm, also so ein, der der schwingt so ein bisschen, da muss ich halt immer Gleichgewicht halten. Interessant finde ich auch, wenn man mal im Stehen arbeiten kann, einfach mal dieses Aufstehen und sich wieder hinsetzen und so. Ich habe mir angewöhnt, Videokonferenzen im Stehen zu machen. Ähm, Also das ist dann immer, oder überhaupt Besprechungen im Stehen zu machen, das ist dann immer ein Grund, auch aufzustehen. Sonst versagt man ja oft auch auf bei der Arbeit, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Für Videokonferenzen klar, eine Kamera, ähm, ein gutes Licht, ordentliches, aber scheinbar ist auch der Ton eigentlich das, worüber sich die Leute am meisten beschweren, wenn der nicht hinkommt. Also ähm, in ein gutes Mikrofon oder Headset zu investieren, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Auch wenn man denkt, naja, mein Notebook hat doch auch ein Mikro oder meine Webcam. Ähm, Wenn man weiter weg ist vom Mikrofon, dann wird halt der ganze Hall und die ganze ganzen Geräusche, die sonst so im Raum sind und ähm, das wird halt alles verstärkt, beziehungsweise es kommt nicht ordentlich an. Also je näher das Mikrofon am, Kopf, am Mund ist, umso besser ist auch die Qualität. Deswegen ist es einfach so. Auch ein günstiges Headset bringt mehr als irgendwie die Kamera mit dem eingebauten Mikro. Also das sind so erstmal so Faustregeln. Ne? Also wie, wie kriege ich das hin? Und dann finde ich es unerträglich, wie Carsten es gerade erzählt hat, er sitzt an seinem kleinen Mo- äh, Notebook. Das finde ich nicht gut. Also ich glaube, dass das ergonomisch auf Dauer auch keine Lösung ist. Ich würde mir auf jeden Fall immer einen externen Monitor zulegen. Also Genau, so viel darf Platz ich da direkt sein. mal ja.
1: einhaken, ganz kurz. Äh, es stimmt zwar, ich sitze an meinem Notebook, aber genau wie du das gesagt hast, ich äh, habe, deswegen gucke ich auch manchmal so ein bisschen nach oben, ähm, weil ich natürlich mit einem externen Monitor und auch Nein. was ich noch fast noch wichtiger finde, externe Maus und Tastatur. Also ja. gerade eine Maus finde ich an dem Notebook für den Tag über ja. sehr, sehr wichtig. Und selbst eine billige 10-Euro-Maus ist meiner Meinung nach schon eine Riesenerleichterung gegenüber dem Touchpad.
3: ja also Selbst wenn es ein
1: gutes Touchpad ist.
3: Ja. Zumal es ja auch pff, diese Bluetooth-Mäuse, diese kleinen, die kann man ja wirklich überall mit hinnehmen. Ja, ist das ist vielleicht auch. ein Ding mit dem Notebook, das hat man ja auch deswegen, weil man wechselt ne, den Arbeitsplatz. Mal geht man, arbeitet man zu Hause, mal auf, im Büro. Ähm, da ist, empfiehlt es sich dann natürlich, irgendwelches Zubehör zu haben, was man entweder doppelt hat oder leicht mitnehmen kann.
4: Da möchte ich gleich mal einhaken. Genau. Ich weiß nicht, ob hier zehn Fingerschreiber anwesend sind, aber wenn man sich ständig zwischen verschiedenen Tastaturen umgewöhnen muss, das ist es auch ziemlich blöd. Ich habe halt hier im Büro die gleiche Tastatur jetzt wie zu Hause und das ist natürlich dann perfekt.
3: Genau,
0: genau. Also ganz genau. Also für uns gut. Wir sind jetzt natürlich alles auch Vielschreiber. Das ist jetzt vielleicht nicht in jedem Beruf so, aber das ist auch meine Erfahrung. Ich habe nicht genau die gleiche Tastatur, aber mhm. so dasselbe Setting von den Tasten, vom Tastendruck ähm, und allem weil ich genau weil ich jedes Mal wenn ich am Notebook sitze muss ich habe ich so eine kleine Umgewöhnung drin und die hält mich so ein bisschen auf es ist so ein bisschen ärgerlich weil wie es äh, ich glaube Ulrike auch schon gesagt hat die ist auch so ein bisschen laut und das kriege ich dann auch schon mal zu hören dass es also ich muss dann schon in dem Raum die Tür zumachen und so weil man die Tastatur sonst im ganzen, in der ganzen Wohnung hört das ist im Büro natürlich das, das, das gleiche aber für mich war es eine große große Verbesserung eine ordentliche Tastatur zu Hause zu haben, die sehr ähnlich ist wie die im Büro.
3: Ja, das stimmt. Und was den Transport angeht, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wenn man sich etwas neu anschafft, einen Monitor, würde ich dringend zu einem Monitor mit USB-C-Eingang raten, der auch über USB-C-Videosignale entgegennimmt und darüber geladen wird. Wenn man dann mich wechselt, also ich habe das so... Ich muss nur das Notebook mitnehmen. Ich habe auf der Arbeit und zu Hause einen Monitor, den ich per USB-C anschließe und der gleichzeitig dann auch das Notebook lädt und an den mich meine ganze Peripherie anschließen kann, sodass ich wirklich nur das Notebook umstecken muss. es ist im Prinzip ein Monitor mit eingebauter Dockingstation. Das ist die Alternative. Ich kann auch eine Dockingstation nehmen. Brauche ich aber auch zwei. Das ist dann eben eine Kostenfrage. Solche Überlegungen würde ich anstellen, wenn ich mir etwas Neues kaufen würde. Also auch wenn zum Beispiel das Notebook jetzt noch keinen USB-C-Anschluss hat. Diese Monitore mit USB-C haben natürlich auch noch einen ganz normalen HDMI- oder displayport port eingang Dann bin ich aber schon mal gerüstet für mein nächstes Notebook, was vielleicht dann in zwei Jahren kommt oder so. Du musst dann nicht auch den Monitor wechseln. Also wer, wer so ein bisschen längerfristig denkt, der sollte solche Sachen sich überlegen. Also wie arbeite ich vielleicht jetzt und wie arbeite ich vielleicht in zwei Jahren? und mich dann schon mal darauf vorbereiten. Da muss ich nicht alles neu kaufen.
0: Ich finde aber den Hinweis mit der Docking Station, das finde ich ganz gut, oder einem, äh, einem Display, das das mit eingebaut hat, weil das ist eine Erfahrung, die ich jetzt hier zu Hause auch mache, weil, wie bei vielen auch, dann auf einmal zwei Arbeitsplätze irgendwie auch zu Hause sein müssen. Und dann ist der eine eher so ein bisschen flexibler, mobiler. Den will man auch schnell irgendwie wegbringen. Und ich finde also auch so eine... Genau, ja, der, der, der Wohnzimmertisch. Und, mhm. aber auch da ist es halt so, wenn man da ein Display mal aufstellt, ein zusätzliches und die Maus und die Tastatur, dann will man das auch relativ schnell wieder, ähm, zusammentun. Und ich finde, so eine Docking Station ist zwar ein Gerät mehr oder vielleicht ist sogar noch mit dem Display, wie du sagst, aber es hilft einem so ein bisschen, dass alles so, so verbunden bleiben kann und man so in einem Stück auch so ein bisschen wegräumen ja. kann, ja. Ja.
3: Also wir haben ja im Heft auch, Lutz hat sich ja so kleine Docking-Stations angeguckt, genau für solche Zwecke. Die sind ja gar nicht mehr groß, das ist ja kein großes Gerät, das ist ja so eine kleine Schachtel und da sind halt die Eingänge dran. Das ist natürlich die Alternative ne? zu jetzt, wenn das im Monitor eingebaut ist. Ich finde es halt ganz cool, natürlich, weil ich mich auch mit Monitoren Monitor ein bisschen auskenne. Ich finde es halt ganz cool, wenn das im Monitor drin ist, da muss ich mich gar nicht kümmern, dann schließe ich einfach alles an mhm. Monitor, der steht da rum und fertig.
1: Genau, so quasi ich... so eine Single-Kabel-Solution, ne?
3: Ja, genau.
4: Das Und dann idealerweise so noch eine Webcam drin.
3: Ja, das gibt es inzwischen tatsächlich auch. Also den, die werden wir uns demnächst auch noch mal genauer angucken. Wir hatten einen Monitor von Philips, der hatte eine Webcam eingebaut. Das ist natürlich super praktisch, da hast du alles drin. Das ist natürlich cool.
0: Also grundsätzlich finde ich, eine Webcam außerhalb des Notebooks ist immer eine gute Idee, weil die ist meistens an der Stelle, wo man dann immer so nach unten guckt. Meistens sind die von der Qualität nicht so gut. Es gibt ja auch die, die dann unten in der Tastatur drin sind, dann sieht der Winkel noch komischer aus. Und und das Display ist ja ergonomisch schon äh, eh oder, oder nicht ergonomisches Display, ein, ein richtiges Display ist dann schon höher. Mhm. Die, ich wollte noch einmal kurz in den Docking Station, genau, wenn man jetzt nicht ein neues Display hat und sich eine Docking Station kaufen will, da hatte Lutz welche auch fürs Heft getestet. Zum Beispiel mhm. von Dell, von Western Digital und D-Log und noch ein paar anderen. Und da fand ich auch ganz interessant, die müssen, die, 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 kriegt man auch schon so ab 80, 90 Euro. Die sind dann wirklich so kleine, ähm, wie so ein Puck oder sowas. Und, das ist sowas, was man sich vielleicht nicht immer gleich gönnt, aber ich, ich glaube, diese 80 Euro oder 90 sind dann doch auch ganz gut, ganz gut investiert. Okay, jetzt haben wir unser Notebook so ein bisschen mit, mit, mit ähm, so ein paar noch äh, Sachen ähm, ausgerüstet. Ich wollte noch mal einmal ein bisschen auf die Displays genauer eingehen, weil das hat mich auch sehr umgetrieben weil ich mich lange die Frage gestellt habe, ob man, ob ich jetzt ein 4K-Display wirklich brauche für zu Hause, weil ich hier einen sehr hellen Raum habe. Was muss ich denn da noch beachten, Ulrike? Das ist ja auch so dein Thema.
3: Also, im Grunde genommen 4K braucht man erst ab einer bestimmten Bildgröße. Vorher hat man da wenig von. Ne? Dann, ich meine, wie nah rückst du an so einen Monitor an? Die ergonomische Abstand ist so 60 Zentimeter, je nach Größe des Monitors. Ne? Und wenn man jetzt die aktuellen Monitore anguckt, die haben ja meistens wenigstens Full HD oder 25, 60 x 14, 40, wie heißt das, WQHD oder so. Das reicht völlig aus. Also Full HD würde ich jetzt für einen größeren Monitor nicht mehr nehmen, aber diese Zwischengröße, dieses WQHD, das ist völlig in Ordnung. 4K wird interessant bei 32 Zöllern oder so. oder so. Ich habe so einen überbreiten Monitor. Da braucht man auch ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite, ich meine, die sind auch nicht mehr teuer, wenn jetzt einer meint, er braucht ein 4K, um beispielsweise da irgendwie Bildbearbeitung dran zu machen oder so. Also jetzt nicht professionell, dann werden die wieder teuer, aber ähm, seine Fotos zu bearbeiten.
0: Das ist ganz interessant, was du sagst, weil ich so für mich eigentlich, also ich habe mir dann ein 4K-Display gekauft und jetzt auch kein... 32 Zöller, ich weiß gar nicht wie viele es sind, 28 oder. Mhm. Ähm, und ich hatte so danach das Gefühl, äh, alle anderen Displays sind blöd. Also ich, Echt? also ich hatte, also ich muss viel, ich, es ist mal ein bisschen schwierig, weil die Schriften natürlich auch kleiner werden. Klar kann man ein bisschen ja. was umstellen, aber ich hatte so das Gefühl, ich möchte eigentlich nicht mehr weg, obwohl Nein. das quasi, obwohl ich ja auch so eine Armlänge oder so nur weg bin. Ja.
3: Also ich Das es auch ein, bisschen drauf ein das ist vielen Leuten nicht klar. Mit der Auflösung also steigt ja auch die Menge, die auf so ein Display passt, an Inhalt. Ne? Also bei, wenn ich einen 24-Zöller habe, der Full-HD hat und einen 24-Zöller, der 4K hat, auf den passt ja viermal so viel Inhalt. Also gleichzeitig, es geht immer um das Gleichzeitig. Mhm. Bei 100% Vergrößerung. Das heißt, wenn ich viel mit Tabellen oder so arbeite, dann wird die Auflösung natürlich interessant. Wenn ich aber mit Texten arbeite oder surfe oder so, dann brauche ich eigentlich keine 4K, außer ich will zwei Fenster nebeneinander machen. Na, dann wird die Schrift wieder ein bisschen besser. Also kommt ein bisschen auf den Anwendungsbereich an, aber ich glaube, für die meisten Leute okay. reicht diese Zwischengröße völlig aus. Und, Und dass du mit deinem 4K-Monitor jetzt so zufrieden bist, könnte natürlich auch daran liegen, dass der einfach besser ist von der Qualität her im Vergleich zu dem, den du vorher hattest. Vielleicht ja, weil der Sprung... Fahren, mehr Kontrast, genau. genau.
0: Weil ich davor Full HD hatte und dann dieser Sprung, den merke ich natürlich ja. dann schon. Ja. Ja. Ja, das stimmt.
1: Mhm.
0: Und mit der Helligkeit und Kontrasten und so gibt es da noch, kann man da noch daneben greifen? Weil zu Hause naja. hat man ja oft nicht die optimalen Lichtverhältnisse. Da steht mhm. der Rechner vielleicht direkt neben dem Fenster mhm. oder so.
3: Nee, ich finde nicht. Also ich glaube, dass die Monitore, anders als bei den Notebooks übrigens, dass die Monitore inzwischen alle so hell sind, weil so ein Backlight kostet scheinbar nicht mehr viel. Also was die Helligkeit angeht, kann man da glaube ich nicht mehr so viel falsch machen. Da würde ich lieber so auf Ergonomie achten auch. Der sollte höhenverstellbar sein. Dann muss ich keine CT-Stapel drunter legen, sondern kann ihn einfach nur hochschieben. Das ist doch auch schön. Also auf sowas würde ich dann eher achten. Und natürlich, also wer wer heute noch ein TN-Display kauft, der ist dann auch echt selber schuld. Also das ist natürlich klar. Gibt es sowas überhaupt noch, wenn du ja, so in gehst? Ja, das ganz, ganz, ganz billige gibt es noch. Und im Notebook-Bereich, Carsten hat gerade ein ganz entzückendes Notebook da. <lacht> Eigentlich was, ja, bis auf das Display, ne? Bis auf das Display, <lacht> genau, was dann nicht so toll ist. Aber im Monitorbereich, ah, ich finde, da ist heute echt der Standard schon ziemlich hoch. Und da ist es mehr an der Ausstattung. Ne? Welche Eingänge habe ich? Ist der höhenverstellbar? Kann ich ihn zur Seite drehen? Wackelt der rum? Hat der einen fetten Rahmen oder ist der schmal eingefasst? Ähm, steht da stabil? Also solche Sachen, die sind, glaube ich, im Augenblick fast erstmal so, auf. also wenn wenn ich mich in einer Preiskategorie bewege, wenn ich jetzt einen 600-Euro-Monitor mit einem 100-Euro-Monitor vergleiche, da werde ich natürlich auch also hoffentlich jedenfalls den besseren Kontrast haben und eine höhere Helligkeit. Ne? Aber wenn ich mich jetzt so im 200-Euro-Bereich bewege, also da liegt es nicht an der Helligkeit.
1: Und, Je nachdem, was man jetzt so tagsüber am Monitor treibt, kann es auch ganz interessant sein, finde ich, wenn man darauf achtet, dass man den auch um 90 Grad drehen kann, also diese Pivot-Einstellungen, ne? wenn man zum Beispiel sehr viel mit äh, langen Tabellen anstatt breiten Tabellen mhm. arbeitet oder sowas. Ja,
3: ja das stimmt. Also, also das es ist kommt
1: sehr viel darauf an, was man tatsächlich den lieben langen Tag damit treibt, ne?
0: Habt ihr, habt ihr noch zwei Bildschirme jemand von euch zu Hause
1: ja, oder auch auf
0: der Arbeit? Weil das habe ich mir inzwischen abgewöhnt mit dem, vielleicht mit der besseren Auflösung oder
1: so, aber das kenne ich auch noch, dass viele dann mit zwei Displays noch gearbeitet haben. Ich finde das super praktisch, muss ich sagen, weil man damit einfach eine ganz harte Trennung von zwei Inhalten machen kann. Wenn ich jetzt äh, auf der linken Seite oder auf meinem Hauptmonitor einen Text schreibe, kann ich auf der anderen Seite, ohne dass der da jetzt irgendwie mal drüber liegt oder irgendwelche Bedienelemente zusammengeschoben werden, kann ich da äh, zum Beispiel die Tabelle mit den Messwerten offen haben. Also das finde ich oder das das, äh, E-Mail-Programm dauerhaft im Vollbild. Das finde ich zum Beispiel sehr praktisch.
3: Also ich habe hier einen überbreiten Monitor, der im Prinzip wie zwei Monitore ohne Rand dazwischen funktioniert. Und da bin, bin ich sehr zufrieden. Also gerade dieses ein Fenster nach rechts, ein Fenster nach links und in dem einen arbeite ich halt und dem anderen kann ich immer gucken. Das ist super. Aber es ist im Prinzip sind es zwei Monitore in einem Display.
4: Ja, ich habe da eine etwas andere Strategie. Ich habe mehrere virtuelle Desktops, wo die jeweiligen Apps drauf sind. Und dann normal großen Monitor. Funktioniert für mich auch wunderbar.
3: Welche Auflösung hat dann dein Monitor?
4: Das hängt davon ab. ist ja das Betriebssystem in dem Fall. Nee, dann der, der,
3: der ha- Hardware-Monitor. Äh,
4: Zu Hause sind es äh, ne, was ist das 1920x1200, ja, ich glaube 27 ist. Zöller. Und ja. hier im Büro ist es jetzt WQHD mit äh, 2560x1440. Mhm. Da passt natürlich auch schon mehr drauf, aber an die Fläche gewöhnt man sich halt schnell.
3: Ja, ja.
0: Das Was ich mir gut. übrigens total abgewöhnt habe, ist, dass das Notebook kann man ja theoretisch auch als zweiten Monitor dann noch mitbenutzen. Da hatte ich aber immer so das Gefühl, das ist ergonomisch, da muss ich immer irgendwie so schräg irgendwo drauf gucken, ich erkenne es nicht gut. Das habe ich mir inzwischen abgewöhnt, weiß nicht. Ja, Und das hatte ich, hatte ich mach, eine Zeit lang als Mail-Client sozusagen, den Mail-Client da noch drauf offen.
3: Ich habe das immer unter dem Monitor stehen, also direkt ah. mit Macht damit aber eigentlich nichts, nur eben Sachen, die ich eigentlich nicht im Blick behalten muss. Die schiebe ich dahin?
0: Okay. So. Du, noch als letztes wegen der Anschlüsse. Da finde ich es schon immer sehr verwirrend mit den ganzen Standards. Ne? HDMI, Display äh, 2.021, Displayport. Äh, sollte ich da noch auf irgendwas drauf achten? Für wenn ich jetzt das Notebook mit einem äh, Display anschließe, kann ich mhm. da in Probleme also,
3: reinlaufen? Jetzt fürs Homeoffice nicht. Also denke okay. ich nicht, denn das über HDMI 2.0 kriege ich alles rüber, auch 4K. Das wird erst für Spieler interessant. Ne? Dann brauche ich 2.1, damit ich die höhere Frequenz habe und so. Insgesamt muss man sagen, hat sich jedenfalls für uns so dargestellt, dass der DisplayPort der unkompliziertere Anschluss ist. Jetzt hat aber nicht jedes Notebook einen DisplayPort. Ne? Und das ist eher daher, die Ausnahme da, ne? Genau. Ja, außer über USB-C dann. Ne? da kann man ja dann, aber ähm, das war mehr so, insbesondere wenn wir sowas wie Gaming oder so getestet haben, dann war es, am DisplayPort hat es einfach funktioniert und an HDMI ist es immer dieses Gemuckel, ist es jetzt 2.1, ist es auch wirklich 2.1 und so, also mit allen Funktionen oder nicht und das hat man beim DisplayPort nicht so sehr, aber das ist, wie gesagt, das ist mehr für Gamer relevant, im Homeoffice, da hat man, ja, die Maus, wenn die mit 120 Hertz rüber schubbt, ist das natürlich super, also muss man sagen, Wenn der Monitor 120 Hertz kann, ist schon schick. Ähm, Aber es ist nicht kriegsentscheidend.
0: Okay, dann sind wir so ein bisschen, haben wir jetzt mal das Notebook so erweitert. Eine spannende Sache fand ich noch, die im Artikel auch drin war, die, oder ein Problem, das mir auch tatsächlich erst jetzt in der, in den letzten, im letzten Jahr dann nochmal gekommen ist, ist der Drucker. Also ich hatte zu Hause gar keinen Drucker mehr. Und tatsächlich ist es in der Homeoffice-Zeit, wo man dann vermehrt zu Hause arbeitet, auf einmal hatte man doch wieder diese Überlegung, vielleicht auch zu Hause einen Drucker zu kaufen. Da hat Rudi auch so ein bisschen was, ähm, ähm, ein paar Tipps gegeben. Genau.
3: Ähm, Da kann man, also, das ist ja immer erstmal die Frage, Laserdrucker oder Tintendrucker. Und wenn man sehr wenig druckt, ist natürlich so ein Laserdrucker insofern gut, weil der trocknet nicht ein. Aber wenn man keine Fremdtinten nimmt, sondern einfach die Tinten des Herstellers, dann trocknen Tintendrucker heute auch nicht mehr so ein. Man sollte sie nicht auf die Heizung stellen und auch nicht in die Sonne direkt. Das finden sie alle nicht gut, aber das finden ja elektrische Geräte überhaupt nicht gut. Also das ist ja jetzt dann auch nichts Neues. Und Laserdrucker sind einfach teurer. Also man kriegt einen ordentlichen Tintendrucker schon für, weiß ich nicht, 150 Euro, mit Scanner, also ein Multifunktionsgerät. Da bist du beim Christen einen günstigen Schwarz-Weiß-Laser gebraucht, so ungefähr. Also das, da, da sind Welten dazwischen. Und fürs Homeoffice, für gelegentliches Drucken und meine Erfahrung jedenfalls, auf einmal muss man doch irgendwas scannen, weil man irgendwas verschicken will oder so, bietet sich halt so ein Multifunktionsgerät an. Ähm, kann man mal gucken, Rudi hat so ein paar Kriterien aufgezeigt in dem Artikel, worauf man achten sollte. Um, ja,
0: Danke. Genau, aber also, das fand ich auch, also da, ich glaube, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen, wenn man so ein, ein, Tinte war so eine Sache, Tinte ist einfach günstiger für, wenn man jetzt erst sich wegen des Homeoffices genau. einen Drucker kauft, dann braucht man ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie jeden Tag 100 Seiten. Mhm. so Und dann ein günstiges Tinten- Multifunktionsgerät ist da oft, oft schon die richtige Wahl. Mhm. Ja, jetzt würde ich von dem Notebook mal zu dem, sage ich mal, das Notebook upgraden. Wenn man jetzt viel zu Hause arbeitet, ist ja dann doch die Überlegung, einen, vielleicht sich auch nochmal einen Rechner zu holen, wenn man nicht eh schon einen zu Hause stehen hat. Und gerade in so einer kleinen Nische, in der man dann arbeitet, oder ähm, auch so ist da eigentlich der Mini-PC die eine gute Wahl. Und deswegen haben wir dich, Carsten, auch hier mit reingenommen, weil du dich damit sehr gut auskennst. Ähm, Also, vielleicht kannst du uns mal ein paar Tipps geben. Also, ich kaufe mir jetzt fürs Homeoffice ein Mini-PC, möchte möglichst wenig Geld ausgeben. Wie gehe ich da vor?
1: Ja, Ja, also im Prinzip ähm, am besten unser Heft lesen. Wir testen nicht nur jetzt für dieses Special einfach mal äh, öfter äh, Mini-PCs. Prinzipiell es ist halt so, man hat die Wahl zwischen komplett Selbstbau, wer halt viel Schrauben will und wirklich jedes einzelne Teil genau bestimmen, das möchte ich haben, das nicht. Dann gibt es eine Zwischenstufe, die nennt sich Barebone. Das, da sind also die meisten Teile schon vorkonfiguriert. Man muss in der Regel vier Schrauben lösen oder sowas, um den Boden abzumachen. Dann klipst man zwei Speichermodule und eine SSD ran und dann war es das im Prinzip. Und dann gibt es natürlich auch, auch in dieser Kompaktklasse, ähm, Komplettsysteme, wo wirklich alles schon von vornherein draufgespielt ist, da ist dann auch ein Betriebssystem. In der Regel Windows gibt es aber auch einige mit Linux-Derivaten, beziehungsweise Linux-Distributionen. Ähm, die Preisfrage ist dann natürlich etwas schwieriger, weil äh, je nachdem, was man dann kauft, ähm, muss man natürlich noch ein bisschen entweder Eigenleistung erbringen, Teile dazu kaufen. Deswegen ähm, Am günstigsten kann man wegkommen, wenn man tatsächlich einen langsamen Mini-PC als Barebone kauft. Was was sind dazu die Preise? Wo geht es da los? Hm, Da wollte ich gerade dazu kommen. Ähm, Die ganz günstigen, die aber nur so halb empfehlenswert sind, die gehen tatsächlich schon unter 200 Euro los. Da kauft man dann noch ein bisschen Speicher und eine kleine SSD, je nachdem, was man so braucht, äh, dazu. Dann ist man bei ähm, Teilekosten von so knapp unter 300 Euro. Ähm, Was allerdings nicht dabei ist, ist dann ein Display. Das ist halt der Nachteil im Gegensatz zum Notebook. Das das ist kein Display dabei. Es ist keine Tastatur dabei und es ist keine Maus dabei. Also das muss man auf jeden Fall noch dazu kaufen, wenn man es nicht schon hat. Man kann natürlich äh, Standardgeräte, die man schon vom alten PC hat und die einem noch taugen, kann man natürlich weiter benutzen. Man zahlt sie dann ja auch nicht doppelt mit mit dem Mini-PC. Beim Notebook zahlt man ja immer das ganze Gerät. Und ähm, ansonsten, die guten Geräte, die Kosten so, würde ich mal sagen, waren, also je nachdem, man muss immer ein bisschen unterscheiden, wie viel Performance braucht man. Das sind halt kleine Geräte. Ich glaube, da haben wir auch ein Bild im Vergleich zu einer Streichholzschachtel. Das können wir vielleicht mal einblenden. Ähm, Genau, die sind halt wirklich schon sehr, sehr klein. Und ähm, da zahlt man natürlich ein bisschen was für die Kompaktheit drauf. Ähm, und je nachdem, wie viel Performance man da braucht, kann man rechnen. Man kommt so zwischen 350 und 500 Euro kommt man mit dem guten Gerät schon Also, aus. Für, die, also für die
0: Zuhörer, der war jetzt der Mini-PC nur so hoch wie so eine aufgestellte Streichholzschachtel. Ne? Also genau. Also wenn die Streichholzschachtel ja. aufstellt, so hoch ist dann das Gerät. Das mhm. ist wirklich, das ist schon super kompakt. Das ist hier ein, Ger- ein Asus Mini-PC. PN50, glaube ich.
1: Genau. Und,
0: und, und wenn ich den, also da würdest du sagen, wenn ich jetzt so ein, der ist mindestens so gut wie, wie, wie ein gutes Notebook, was die Performance angeht. Habe ich denn, was, was sind so die Vorteile gegenüber dem Notebook? Es hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie die Ausstattung ist, also, klar, aber...
1: Ja, also das muss man natürlich ganz klar sagen, so, 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 so ein, so ein äh, absoluter Vergleich, so gut wie ein schnelles Notebook. Äh, es gibt auch rasend schnelle Notebooks. Ja, na klar. Also ne, Das ist, also Mit so einem Mini-PC in der Preislage äh, hat man auf jeden Fall genug Leistung für äh, alles, was man so im Homeoffice macht. Im Normalfall, wenn es nicht gerade 3D-Rendering ist. ähm, Für Spiele sind die Dinger nicht geeignet. Die nutzen halt integrierte Grafikchips, äh, sodass ähm, normale Desktop-Videokonferenzen, das ist alles kein Problem. Auch Netflix läuft wunderbar. Man kann hochauflösende Displays anschließen, aber wirklich äh, aufwendige 3D-Spiele sollte man da sich... Da sollte man sich nicht zu viele Hoffnungen machen. Und vielleicht, einer der
4: vielleicht mal kurz eingeworfen, das Schöne bei diesen kompakten Geräten ist ja, die kann man auch notfalls hinten an den Monitor montieren und dann sind sie aus dem Sichtfeld raus.
1: Genau, das ist einer der Vorteile. Ähm, die sind so klein, die kann man quasi mit einem Weser-Mount, das sind diese Halterungsplatten, wo äh, die Monitore meistens so Bohrungen für haben. Diese Halterungsplatten werden bei den Mini-PCs oft auch mitgeliefert. Die schraubt man dann einfach quasi hinter das Display und schließt dann entweder, wenn man es mag, per Kabel, Tastatur und Maus an oder auch per Bluetooth, dann hat man keine Kabellage da mehr, zumindest keine groß sichtbare. Ein weiterer Vorteil ist, äh, dadurch, dass die zwar sehr klein sind, aber immerhin noch ein bisschen höher als die meisten Notebooks und auch keinen Akku da drin verstopfen müssen und sowas, ähm, dass äh, bei den guten Geräten die Kühlung auch deutlich leiser als bei Notebooks ist, sobald die mal ein bisschen gefordert werden. Ich meine... Das kennen die meisten von uns ja sicherlich, wenn Windows mal wieder ein Update macht, dann fangen die Notebook-Lüfter an zu heulen, weil das aus irgendeinem Grund äh, die Hardware ziemlich fordert. Das ist also in, im ja, ich sag mal im normalen Büroalltag fast schon das forderndste, was, was, äh, was die Hardware da so leisten muss. Und ähm, wer es halt gerne ruhig mag, seine Konzentration nicht gestört haben will, gerade durch dieses hohe Sirren, was äh, viele Notebook-Lüfter leider haben, der kann mit vernünftigen Mini-PCs deutlich leiser durch den Arbeitstag kommen.
0: Und man hat das, man kann den Mini-PC halt, wenn man jetzt zum Beispiel am, am Notebook an der Tastatur arbeiten würde, den Mini-PC kann man auch ein bisschen weiter weg vom Mikro machen, ne? gerade bei so einem, bei so einer Teams-Konferenz. Das häufigste, mhm. was ich mitkriege, ist ah, beim Kollegen, der hat jetzt Teams angemacht, also Microsoft Teams oder ja. äh, Zoom oder was auch immer man da benutzt, ähm, und auf einmal äh, geht, geht der, der, der Lüfter genau. an. Ja. Und selbst wenn der Mini-PC Lüfter angehen würde, der steht dann vielleicht noch mal ein ganzes Stück weiter weg von dem
1: Mikro. Genau. Und
0: das ist dann auch äh, noch mal hilfreich. Also Und ich kann auch man sich so, auch
1: ja. unter den Tisch klemmen. Oder wie gesagt, selbst hinter dem mhm. Display sind diese hohen Frequenzen schon deutlich abgeschwächt, weil man hier ja nur den äh, reflektierten Schall quasi hört. Also das ist schon deutlich besser als das Notebook, was man wirklich immer direkt vor der Nase hat.
0: Und das Notebook, das finde ich halt auch so interessant, eigentlich ist es sehr kompakt, mobil und stört ja nicht so sehr, aber wenn man sich halt anfängt, wie wir es gerade gesagt haben, Display zu kaufen, eine Tastatur, eine Maus und alles, dann stört auf einmal auf diesem kleinen Arbeitstisch dieses Notebook, weil dann brauche ich ja eigentlich die Tastatur und das Display und das alles dort nicht mehr und da ist Mini-PC einfach auch wieder doch ganz schön viel praktischer.
4: Nimmt denn eigentlich jemand von euch das Notebook tatsächlich mit aus dem Verlag nach Hause und zurück? Okay. Schon mal nicht die Mehrheit.
2: (lacht) Ich habe das mal angefangen.
3: (lacht) Ja, genau. Das wäre jetzt für unsere Zuhörer. Ich habe mich gemeldet. Ich mache das. Ich habe das schon vor langer Zeit angefangen, weil ich häufig beruflich auch unterwegs bin. Und wir können uns hier ein Notebook auch ausleihen von unseren Assistenten. Die haben immer welche, die kann man sich nehmen. Und es hat mich tierisch genervt, dass ich dann jedes Mal eine andere Arbeitsumgebung hatte. Du bist auf einer Konferenz und musst jetzt eigentlich tickern oder willst jetzt mal schnell was machen und es funktioniert natürlich überhaupt nicht so, wie du dir das gedacht hast. Da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Ich will jetzt ein Notebook als Arbeitsrechner haben. Und wenn ich was testen muss, dann habe ich halt Testrechner. Aber mein Arbeitsgerät, also zum Schreiben und zum Recherchieren und was weiß denn ich, auch für jetzt Teams, für die ist ja nicht Teams, Entschuldigung, für StreamYard, ähm, nutze ich halt das Notebook und das funktioniert ganz wunderbar. So. Aber tatsächlich, äh, mit was Anbauteil. du gerade geschrieben Anbauteil. hast, mit allen Nachteilen. Äh, Christoph leidet manchmal, wenn mein Notebook aufjault, weil Windows wieder was einspielt.
0: Carsten, du hast so Bare bones, ja. also so Teil ausgestattete mhm. äh, Mini-PCs und komplette erwähnt. Gibt es denn, also... Was ist denn da der größte Unterschied? Hat das was mit den Preisen oder der Flexibilität zu tun? Also ist es für mich günstiger, so ein Komplettding zu kaufen oder würdest du empfehlen, lieber ein Barebone, da kann
1: ich dann selber entscheiden, was ich rein tue? Also wer sich es zutraut, vier Schrauben zu lösen, wie gesagt, ich glaube, wir haben da auch mal so ein kleines Bildchen noch da von dem offenen Bärbauern. das ist mechanisch und, und bastlerisch nicht sehr anspruchsvoll, wirklich diese vier Schrauben aufzumachen, äh, die beiden Speichermodule rein und die SSD reinzuklipsen. Beziehungsweise die SSD schraubt man fest, aber trotzdem, das ist äh, sehr, sehr einfach und da hat man einfach mehr Flexibilität. Die Komplett-PCs, da ist dann vielleicht auch nicht das, da sind irgendwelche, da ist nicht genug Speicher, dann muss man vielleicht wieder Speicher dazu kaufen. Die SSD ist zu klein oder sie ist viel zu groß und man zahlt viel mehr, als man eigentlich bräuchte. Da ist man bei einem Barbone einfach auf der äh, deutlich flexibleren Seite. Und dadurch kann man natürlich auch ein bisschen sparen. Und wenn man so ähm, jetzt nicht auf Windows festgelegt, also ich muss zugeben, ich bin äh, nicht überzeugter, aber notgedrungener Windows-User, weil ich äh, auch sehr viel spiele, Ähm, dann, also wenn man darauf nicht festgelegt ist, dann kann man natürlich auch ähm, mit äh, einer fehlenden Windows-Lizenz nochmal gut 100 Euro sparen, wenn man zum Beispiel einen Ubuntu drauf spielt und damit gut klarkommt.
0: Also häufig gibt es diese, Barebones dann auch ohne Lizenz einfach und
1: dann gibt man sich ja oder Also Barebones ausbringen. sind in der Regel komplett ohne Windows Lizenz weil da halt auch kein äh, keine SSD drin genau. ist und deswegen kann natürlich auch kein Windows vorinstalliert sein. Das ist bei Komplettsystemen dann anders, da ist wirklich also Speicher, SSD, das ist wie ein kleiner ja, wie ein kleiner Rechner da ist dann in der Regel manche werden sagen leider aber in der Regel ist da Windows vorinstalliert und äh, den kann man einfach ans, äh, ans Stromnetz anschließen und äh, Maustastatur-Display ran fertig.
0: Das sind, die sind recht klein, deswegen ist natürlich auch hier die Frage, Anschlüsse. Ist das ein Thema? Ja. Also worauf soll ich da achten? USB-C für Flexibilität vielleicht als Muss heutzutage eigentlich? Oder wie, wie siehst du das? Oder brauche ich dann oft doch wieder ein USB-Extension, irgendwas, dass ich, dass ich alle meine Geräte ran kriege? Wie ist
1: da deine Erfahrung? Ähm, es gibt reichlich USB-Anschlüsse bei den meisten äh, Mini-PCs. Also mindestens sechs Stück ist eigentlich so die Regel. Und ähm, wenn man jetzt mal großzügig rechnet, Tastatur, Maus, wenn man sie denn verkabelt überhaupt und nicht per Bluetooth anschließt. Also die meisten, fast so gut wie alle Mini-PCs haben auch äh, ein äh, WLAN und Bluetooth-Modul mit drin. Also die sind natürlich dann drahtlos Internet und so weiter fähig. Ähm, wenn man, wie gesagt, Maustastatur anschließt, hat man dann immer noch mindestens in der Regel vier USB-Ports frei. Es ist natürlich schön, wenn man USB-C hat. Noch schöner ist es, wenn man über den USB-C wahlweise auch einen externen Monitor anschließen kann. Da gibt es ja welche, die auch DisplayPort-Signale ausgeben. Ähm, Die meisten ähm, Mini-PCs machen das löblicherweise über den USB-C, einige sogar äh, mit Thunderbolt. Und ansonsten braucht man heutzutage nicht besonders viele Anschlüsse. Also wer wirklich auf sehr, sehr schnelle Netzwerkverbindungen angewiesen ist, entweder weil er Gigabit Internet hat nicht nur Gigabit Ethernet, sondern oder äh, zu Hause ein schnelles NAS stehen hat, wo er äh, äh, dann häufig auf die Daten zugreifen muss. Für den ist natürlich auch äh, eine Ethernet äh, schnittstelle wichtig. Aber, Aber die wird doch jeder Mini-PC haben. Also. Die hat, ich muss gerade mal nachdenken, ich glaube, die haben tatsächlich auch noch alle. Ja. Aber ansonsten kommt man, wie gesagt, mit eigentlich mit usb Selbst für äh, Headsets oder sowas, die gibt es auch in reiner USB-Ausführung. Also es muss nicht unbedingt eine Klinkenbuchse sein. Und insofern kommt man mit USB USB und speziell USB-C eigentlich gut längs. An DisplayPorts muss man dann überlegen, ähm, hat mein Monitor vielleicht nur HDMI? Dann ist es einfacher, wenn äh, wenn der Mini-PC natürlich auch direkt einen HDMI-Ausgang hat. Es ginge natürlich auch über einen aktiven Adapter von DisplayPort aber das ist dann wieder ein Kabel mehr und natürlich kostet er auch ein paar Mark 50. Gut, äh,
0: dann haben wir jetzt mit dem Notebook angefangen, wir haben äh, uns angeguckt, eine günstige Maus heute dazu kommen, eine Tastatur, am besten die gleiche, die man auch, oder eine ähnliche wie auf der Arbeit, äh, eine, eine Webcam, eine externe, ein ordentliches Mikro, äh, das, das, das man auch nah an den, an den Kopf richten kann, also es ist zwar alles, kann man sehr günstig machen, aber ne, wenn man das alles kauft, läppert sich natürlich dann doch auch immer ganz gut. Wir haben jetzt die Überlegung, Mini-PC statt Notebook ist vielleicht für so ein Provisorium, wenn man das so ein bisschen verlassen will, auch ganz gut. Und jetzt bin ich mit meinen Kollegen dann endlich mit meiner neuen Ausstattung hier im, im Chat und dann kommt das Problem, dass doch ganz viele dann am häufigsten im im Homeoffice haben, nämlich die Verbindung. Kann ich ja noch so gut ausgerüstet sein, 1080p-Webcam und alles. Ähm, Und dann macht das Internet aber Probleme. Das ist zumindest auch das, was die Leser uns am häufigsten so schreiben. Ähm, Ernst, was sind denn deine Tipps, wenn ich jetzt zu Hause merke, irgendwie mein Internet zu Hause ist doch nicht gemacht für die Arbeit?
4: Ja, ich habe da ein schönes Beispiel bei uns aus dem Haus. Wir wohnen im äh, Block, wo acht Parteien leben. Und eine der Parteien, äh, ein Ehepaar mit ihrer Tochter, die noch zu Hause lebt, mussten auch Homeoffice machen, hatten aber nur eine 6 m leitung Noch richtig altes DSL, langsamer Upstream. Die waren natürlich sehr unglücklich. Dann hatten die das Dilemma, dass sie zwar prinzipiell Kabel-TV kriegen könnten, aber das in deren Wohnung nicht verlegt war. Also schneller Umstieg auf einen schnelleren Anschluss war nicht. Und der Provider, dessen Name ich jetzt nicht nennen will, wollte ihnen auch nichts Schnelleres als dieses alte DSL anbieten, weil er sie gerne aufs TV-Kabel rüber haben wollte. Die Geschichte hat natürlich dann doch noch ein schönes Ende gefunden, weil mit ein bisschen Hartnäckigkeit hatte sie dazu bewogen, doch auf VDSL umzustellen. Und die bekommen jetzt in den nächsten Tagen dann auch mal 100 Mbit und schnellen Upstream. Und das ist das, was für so eine Dreier- oder Vierer-Familie auch ein äh, angemessener Anschluss ist. Ähm, das Wichtige dabei ist nicht die hohe Downloadgeschwindigkeit von 100 Mbit, sondern der Upstream, der da so bis 30, 40 Mbit geht, je nachdem, wie lang die Leitung ist. Da hat man dann auf jeden Fall genug Reserven auch für mehrere parallel laufende Videokonferenzen in Full HD-Auflösung, weil ich so in ein paar Versuchen vor ein paar Wochen mal gesehen habe, das schnellste, was man da so braucht in Richtung Internet sind so ungefähr 3,5 bis 4 Mbit pro Sekunde. Das ist natürlich mit dem ADSL-Anschluss einfach nicht mehr drin, weil die bei 2,4 Mbit aufhören. Da bekommt man dann also schon entweder verringerte Bildrate, es wird sehr ein ruckliges Bild oder verringerte Auflösung oder es wird matschig durch hohe Kompression. Möchte man heute alles nicht mehr haben. Da sind wir natürlich auch hier in Hannover in einer fast goldenen Situation, dass überall schnelles Internet ausgebaut ist und über mehrere Wege verfügbar ist. Wenn man dann so ein bisschen draußen auf dem Land lebt, wie der Kollege Spille zum Beispiel, da hat man dann nicht ganz die Auswahl. Da muss man dann sich vielleicht nach Alternativen umgucken. Und äh, die können dann natürlich auch teuer werden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Internet per Mobilfunk, 4G oder 5G. Ähm, Da zahlt man dann aber für eine echte Flatrate ohne weiteres auch mal 80 oder 100 Euro im Monat. Dafür bekommt man auch schon sehr schnelle verkabelte Internetanschlüsse. Um
0: du hast, du hast das, äh, äh, den Uplink angesprochen und ich finde das, also passt ja auch gut zur Sendung, äh, also die, äh, das ist was, was man, glaube ich, äh, in so einer normalerweise zu Hause nicht so im Blick hat, weil man äh, zum Netflix gucken ist einem das ja dann erstmal wurscht und zum Surfen im Internet meistens auch und gerade, genau, wie du sagst, in so einer Arbeitssituation oder in einer, wenn man Streaming macht, dann muss man ja auch ins Netz streamen. Gibt es da Große Unterschiede bei den verschiedenen Übertragungsformen oder also wenn ich jetzt irgendwie einen Kabelanschluss habe, wenn ich DSL habe, wenn ich Mobilfunk mache, ähm, sind da die Verträge, also gibt es da manchmal Verträge, wo das schon ein Problem wird von den den Verbindungsraten?
4: Ja, es gibt bei DSL, also Internet über die Telefonleitung und Internet per TV-Kabel, Immer diese Verteilung, dass der Downstream wesentlich flotter ist als der Upstream. Ähm, Manche werben da so mit 1000 Mbit pro Sekunde vom Internet nach Hause, bieten dann aber nur 50 in die Gegenrichtung an. Das ist ein Faktor von 20. Das finde ich dann schon extrem. Ähm, Aber da gibt es dann im Moment zumindest auch noch keine Möglichkeit abzugraden. Das wäre wichtig für Leute, die häufig große Dateien auch wieder ins Netz zurückspielen müssen, auf den Cloud-Server der Firma oder direkt auf den Firmenserver. Da möchte man natürlich auch möglichst hohe Geschwindigkeit. Kann
0: ich einmal kurz einhaken, Joey, du bist zwar im Off heute, aber das ist natürlich für dich ein Thema. Du musst ja auch zu Hause Videos schneiden und so. Hast du da, da, ich weiß nicht, ob du dein Mikro heute anhast, aber ähm, wie wie machst du das? Weil du musst ja, also für dich ist es ja von uns allen
5: wahrscheinlich das größte Problem. Ja, ich habe, glaube ich, auch von euch allen die langsamste Leitung. Wohnt <lacht> ähm, auch ein
0: bisschen eher auf dem Land, ne?
5: Ja, ja. wir wohnen richtig schön auf dem Land. Wir haben fantastisch viel Grün um uns herum, nur halt sehr wenig Internet. Ähm, also wir haben konkret 9 MBit runter und 2,1 an guten Tagen hoch und an schlechten Tagen entsprechend weniger. Das ist wirklich grenzwertig wenig. Erst recht, wenn man zu zweit Homeoffice macht, dann ist das eigentlich zu wenig. Ähm, und bei uns kommt dann halt auch noch dazu, dass... Äh, ja, LTE und 5G sind halt leider keine Alternativen, weil die sind genauso wenig verfügbar wie schnelleres Internet. Ähm, insofern. Aber wie machst du das
0: dann, wenn du jetzt, wenn du so ein, irgendwie eine, ein Video für, für uns schneidest oder irgendwas? Ja,
5: entsprechend viel Zeit einplanen. Also, die Folge Ablink lade ich halt über Nacht hoch, ne? Das sind irgendwie sechs Gigabyte. Wenn ich das abends anstelle, ist es morgens um neun fertig. Man das, das muss ja sich da einfach f- drauf einstellen. Das geht alles. Was ich halt auch dann gelegentlich mache, ist, dass ich, ähm, die Sachen, also ich habe im Büro einen Rechner laufen, über den ich halt äh, Remote zugreifen kann. Und ähm, dann rendere ich das halt, wenn wenig dran zu machen ist, im Büro und lade es dann da Remote hoch, weil das dann halt einfach schneller geht.
0: Dann hast du quasi nur den den, den, den Bildstream von dem ähm, Bürorechner genau. sozusagen und die, die, die 4K, nein nicht 4K, aber Full HD-Auflösung von dem Video. Ähm. Und das ganze Rendern,
5: das kannst du alles quasi outsourcen auf dem Rechner. Genau, ja. Und man kann bei Videoschnitt, kann man halt auch mit sogenannten Proxys arbeiten. Das heißt, dass man lokal auf dem Rechner, an dem man arbeitet, also hier bei mir zu Hause in dem Fall, eben mit ganz kleinen Videodateien ähm, nur arbeitet, die ganz stark runterkomprimiert sind. Und dann übergibt man das Projekt wieder an einen anderen Rechner, typischerweise an einen schnelleren. Das ist jetzt bei mir gar nicht der Punkt, aber rendert das eben dann auf dem schnellen Rechner und hat dann da eben die Dateien in voller Qualität zur Verfügung. Und dann fällt auch erst da eben im Büro dann in meinem Fall eben die die große Datei raus und hier zu Hause arbeite ich eben nur mit ganz stark runterkomprimierten Videofiles und bei mir eben nicht, wie man es typischerweise macht, wegen der Rechenleistung des Rechners, sondern einfach eben wegen der Internetgeschwindigkeit. Ja, aber das ist ja wirklich spannend,
0: weil eigentlich du dein, deine Arbeit gar nicht so hundertprozentig gut zu Hause machen kannst aufgrund der, der Verhältnisse und du kannst auch nichts dran ändern. ja das ist echt Also ich habe,
5: das kann ich ja vielleicht noch kurz erzählen als Anekdote. Ich habe mal bei der Telekom kann man eine Anfrage machen, ähm, um auf eigene Kosten äh, ein schnelleres Internet anschließen zu lassen, also konkret Glasfaser legen zu lassen. Das dauerte dann zehn Wochen, nachdem ich diese Anfrage gestellt habe. Dann rief mich eine freundliche Dame der Telekom an und sagte, sie hätte jetzt mal vorkalkuliert und weil dieses Angebot 100 Euro kostet, wollte sie einmal nachfragen, ob ich das finale Angebot wirklich habe. Haben will die Vorkalkulation war sitzt ihr gut 150.000 euro da habe ich dann dankend auf das konkrete angebot verzichtet ich hätte vielleicht mal machen sollen weil ja das ist ein schnapper genau also das ist halt völlig also ja
0: das ist was eher für ein wenn da ein Unternehmen wahrscheinlich sitzt oder wenn man wenn man quasi einen Ort ans Glasfaser bringen will ne? für sowas ist es dann
5: Ja, es ist einfach ein ein ganz eindeutiger Standortnachteil. Und in dem Moment, wo man eben wie durch Corona ins Homeoffice gezwungen wird, man hat keine Chance, das auszugleichen. Man ist auf auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, einfach nicht mehr. Und bei bei uns ist halt auch nur die Telekom verfügbar. Wir haben zwar sogar einen äh, einen einen, einen Kabelanschluss unten, aber der ist nicht verbunden. Also wir haben da zwar eine Buchse, aber da liegt kein Signal an. Schade.
0: Hm. Okay, ja, danke, Joey. Das fand ich jetzt einfach äh, mal ganz spannend, weil für dich ist das ja sehr relevant. Äh, Ernst, hast du noch irgendwelche Tipps an Joey, wie du ihm noch schnell helfen kannst? Aber wenn der Anschluss nicht da ist, dann hilft ja alles nichts wahrscheinlich. Ja,
4: das ist die, die schöne Lage draußen im Grünen. Gut. Die hat Vor- und Nachteile. Ne? Okay. Also er kann natürlich selber die Schaufel in die Hand nehmen, wenn er viel Zeit hat und Geduld <lacht> und sich selber einen Kabelweg bauen oder gucken. Ähm, das hat der Kollege Schnurer vor einigen Jahren mal versucht, die Nachbarn in seiner Straße zu begeistern für so einen Einzelanschluss. Aber auch das hat sich inzwischen erledigt, weil die Telekom jetzt dazu übergegangen ist, den Stadtteil, in dem wir, also ein großer Teil der Redakteurinnen und Redakteure leben, mit Glasfaser auszubauen. Nicht, weil wir hier leben, sondern weil es hier einfach viele Kunden gibt. Und vor allem wollen die natürlich auch der lokalen Konkurrenz zuvorkommen, denn in Hannover gibt es einen lokalen Provider, der auch Glasfaser im Stadtgebiet ausbaut.
0: Hast du denn noch sonst Tipps für, also jetzt angenommen, ich habe jetzt einen, also das Joey, sorry to say, also du nicht, aber der Rest von uns hat ja ordentliche ähm, äh, Verbindungen zu Hause, äh, kann ja trotzdem zu Problemen kommen. Also eine Sache, die ich mal gelernt habe, ist, äh, lieber LAN als WLAN, wenn man ähm, Streaming oder sowas macht. Warum eigentlich?
4: Aus mehrere Gründe. Ähm, erstens bist du ja meistens nicht allein zu Hause, es teilen sich ja mehrere Leute das WLAN Und jeder braucht ein bisschen Sendezeit vom Access-Point oder zum Access-Point. Das heißt, du konkurrierst grundsätzlich. Und wenn jemand mal einen längeren Download anstößt, dann wird es auch einfach in der Luft eng. Da ist es natürlich besser, wenn du mit deinem stationären PC, an dem du arbeitest, direkt das Kabel benutzt, was am Router verendet. Dann hast du zumindest mal den nicht immer zuverlässigen Weg übers WLAN vermieden. Ähm, Dazu kommt, je größer die Strecke und je mehr Wände dazwischen, desto langsamer wird das. Und das beeinträchtigt natürlich auch wieder die Verbindungsqualität für alle anderen. Also die Faustregel ist, alles, was du irgendwie über das Kabel an deinen Router anschließen kannst, was eine Buchse hat, das schließt auch an. Vor allem Sachen, die ständig Datenverkehr verursachen, Streaming oder sowas. Also Set-Top-Boxen wäre ein klassisches Beispiel. Ja, WLAN ist bequemer, aber es hat auch Nachteile. Und wenn du zum Kabel übergehst, du findest heute eigentlich nur noch Gigabit Ethernet, also 1000 Mbit pro Sekunde Übertragungsrate. Und das funktioniert auch normalerweise einwandfrei. Es gibt zwar schon jetzt erste Geräte, die mit zweieinhalb aufwarten. Das verdoppelt dir mal eben die Geschwindigkeit, wenn du zum Beispiel Dateien von deinem stationären PC auf den Netzwerkspeicher schiebst. Äh, Aber da ist noch lange nicht Schicht im Schacht, denn äh, diese Zwischengeschwindigkeiten sind auch mit 5 und 10 Gigabit definiert. Und ähm, du musst halt überlegen, hast du den Fall wie Joey, dass du zum Beispiel ständig richtig große Dateien hin und her schiebst, dann möchtest du natürlich Richtung 10 Gigabit gehen. Geht alles, kostet aber natürlich. Ist eher so ein Spezialfall.
0: Genau, weil wir auch jetzt vom Internet reden. Also Mhm. da ist natürlich der Flaschenhals dann nach draußen immer die Internetverbindung. Aber genau, aber wenn man zu Hause, wenn man viel mit viel mit großen Dateien arbeitet, kann das unter Umständen doch sehr relevant sein, dass im Haus auch eine schnelle Verbindung und der Rechner untereinander hat.
4: Ja, ja Joey hat es ja eben schon erläutert. Er mhm. lässt dann halt den UPS-Link, der jetzt gerade mhm. hier produziert wird, nachts raufladen. Um, das kannst du natürlich auch ganz bequem mit dem NAS, also Netzwerkspeicher, den du hast, machen. Der läuft ja meistens durch. Und dann kann er halt, sobald er zu Hause geschnitten hat, das Ganze da hinlegen und das wird dann über Nacht synchronisiert. Ist das dann vielleicht auch drin. eine Option? Ja, ja je nachdem. Und ähm, ja, wenn es um Stabilität der Verbindungen geht, Internetausfälle kommen immer wieder vor. Das hat man neulich ja auch mal im Heft das Thema. Ähm, Bei mir war es vor ein paar Jahren mal so, dass die Leitung für geschlagene zwei Wochen tot war, weil kein Ersatzteil zu bekommen war. In dem Fall war das Problem nicht der Router bei uns, sondern die Gegenstelle beim Provider. Und äh, dann ist es gut, wenn du eine Möglichkeit zum Ausweichen hast. der Königsweg ist natürlich. Du hast zwei Anschlüsse gleichzeitig, zum Beispiel einen über das TV-Kabel und einen über die Telefonleitung. Das muss man da auch bezahlen wollen. Das ist vielleicht was für Selbstständige, bei denen es auf ständige Erreichbarkeit wirklich ankommt, oder so kleine Bürogemeinschaften oder WGs, wo viele Leute arbeiten und sich die Kosten besser verteilen können. Der einfache Weg ist dann natürlich: Okay, ich lege mir mal so einen USB-Stick für Mobilfunk zur Seite. Den kann man an viele Router anschließen und dann da sozusagen eine Umleitung vorbereiten, falls der Hauptanschluss mal ausfällt. Und dann geht man halt tageweise über Mobilfunk ins Internet. Um, dafür gibt es Dayflats, die dann so größer noch 5, 6 Euro am Tag kosten. Und oh, Entschuldigung. So. ist natürlich Das klar. muss man
3: aber <lacht> vorher vorbereiten, sonst funktioniert nicht.
4: Ja, natürlich, klar. Um, Ich weiß ja nicht, warum mich jetzt jemand anruft. Sorry. Wir haben es gar nicht gehört, Ernst, ehrlich gesagt. (lacht) Gut. Ähm, Du musst es vorbereiten. Du musst dir so eine SIM dafür besorgen und das Ganze auch mal ausprobieren, damit du es im Ernstfall, wenn die Leitung tatsächlich weg ist, deine Hauptleitung, dann auch schnell auf Mobilfunk umstellen kannst. Und du brauchst einen Router, der das kann. Aber das kann man alles vorher prüfen.
0: Gibt es denn irgendwelche Nachteile, über Mobilfunk zu gehen? Also Stichwort Latenz oder also muss äh oder ist das eigentlich, also wenn ich jetzt übers, über wenn ich jetzt heute hier zum Beispiel die Sendung über Mobilfunk machen würde, würde das genauso gut laufen?
4: Das hängt wieder ganz davon ab, wo du bist, bei welchem Provider, wie die Verbindung zum Funkmast ist und was in der Funkzelle sonst so los ist. Okay. Also das ist wesentlich schlechter zu ähm, kalkulieren, Trance, zu sagen ja, okay. als beim Festnetz, weil Funk ist immer ein geteiltes Medium. Hm. Und du weißt nie, okay. was in der Zelle los ist. Das ist beim WLAN genau wie beim Mobilfunk. Okay. Ähm, klar, solche Effekte gibt es auch bei verschiedenen äh, Internettechniken über Festnetz. Äh, wir hören ja immer wieder von den Providern für TV per, äh, für Internet per Kabel, also TV-Kabel, ähm, dass es so zu bestimmten Tageszeiten eng wird, dass dann die Downloadraten raten tierisch einbrechen. Dann muss man auch überlegen, ob vielleicht doch ein DSL-Anschluss, der zwar langsamer ist, aber dir meistens besseren Durchsatz bietet, die geschicktere Alternative ist. Aber das ist nichts, was man von heute auf morgen entscheiden sollte, sondern einfach ein bisschen beobachten muss über ein paar Wochen. Mhm. Vielleicht ist es ein vorübergehendes Problem, weil irgendwo eine Komponente ausgefallen ist und in zwei Wochen hat sich das wieder normalisiert.
0: Und noch als letzter Punkt, weil wir wir haben hier das das Thema, wir sind auch hier in der Wohnung über Kabel und da ist der Kabelanschluss, in, im, im Flur ganz am Anfang von der Tür und einer der Arbeitsplätze ist doch am anderen Ende von der Wohnung im, im Wohnzimmer. Da ist es schon manchmal, ähm, wird schwierig mit der Verbindung. Da hatte ich schon überlegt, einfach einen Repeater mal zu kaufen. Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung, oder? Einfach nochmal einen Repeater um das Signal, dann ist es doch über WLAN, weil ich möchte das Kabel nicht durch die ganze Wohnung hier irgendwie... Ja, es
4: machen. ist die zweit- oder drittbeste Lösung. Okay. <lacht> es ist zwar... Manchmal irre mühsam, so ein Ethernet-Kabel, so ein Patch-Kabel zu verlegen. Die gibt es natürlich auch extra flach. Ich habe mir die Mühe zu Hause mal gemacht, in dem Fall mal vor dem Einzug und ein paar Zimmer miteinander verbunden. Das war dann ein bisschen aufwendig, so von wegen die Sockelleisten abziehen und das Kabel dahinter drücken. Geht natürlich nur, wenn noch keine Möbel drin stehen. Aber selbst dann, man findet meistens doch irgendeinen kleinen Weg. Manchmal sieht es da nicht ganz so schön aus, aber die Stabilität ist einfach irre und vor allem die Geschwindigkeit, die du im Haus hast. Okay, wäre es die beste Option. Die zweitbeste ist dann, ein anderes Medium zu verwenden. Viele Leute setzen da auf die Powerline-Technik, also Daten über die Stromleitung schicken. Ähm, Das kann ganz gut gut funktionieren und gibt dir auf jeden Fall so ein paar Dutzend Mbit pro Sekunde, manchmal auch so 100 oder 200. Ähm, Das heißt, du kannst da so einen schnellen Kabelanschluss durchaus auch mal ausreizen. Aber auch da gilt wieder, es ist ein Shared Medium. Ähm, die Stromnetz in deinem Haushalt hängt an den Stromnetzen der anderen Haushalte im selben Gebäude. Und äh, da ist es wieder dieses Thema Sendezeitkonkurrenz. Also wenn du einen Nachbarn hast, der auch die Technik verwenden würde, würde dir um die Sendezeit auf der Stromleitung sozusagen konkurrieren. Ähm, ist eine Fahrreihe des Ausprobierens. Es kann manchmal ganz gut laufen. Auf jeden Fall, es kann manchmal viel besser laufen als die WLAN-Verbindung. Aber manchmal kommst du auch nicht über das WLAN-Niveau hinaus. Also ausprobieren.
0: Aber da habe ich keine... Keine bestimmten Voraussetzungen, dass ich da irgendwie, also dass, da kann ich einfach ausprobieren, ob das bei mir im, im, im Netz funktionieren würde.
4: Ja, ich kann dir natürlich gern mal so ein paar Adapter leihen. Ich, ich das Angebot kann fragen. ich unseren, unseren Zuschauern und Zuhörerinnen leider nicht machen. <lacht> um.
1: also da gilt wie ausprobieren. Wie gesagt, einfach.
4: Also ist ausprobieren. Ne? Ja. Denn, also ich äh, das, das hängt noch an wo sitzen die Adapter, die du anschließt? Einer muss logischerweise beim Router sitzen, der andere im Arbeitsplatz am anderen Ende der Wohnung. Und dann hängst du davon ab, wie ist die Stromnetz bei euch installiert? Wenn diese beiden Räume direkt am selben Strang hängen, dann hast du gewonnen. Ähm, dann mhm. gibt es meistens eine recht gute Verbindung. Aber wenn sich das erst wieder am Zähler trifft und von da über eine andere Phase weitergeht, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger.
0: Okay. Gut. Das, ähm, und ach so genau. Und was ich noch fragen wollte, den Repeater, wo, 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 wo positioniere ich den eigentlich optimal? Also wenn ich jetzt, das ist jetzt die drittbeste Lösung, ja. habe ich verstanden. Ähm, sollte ich den dann so möglichst dazwischen den beiden, ähm, also zwischen, äh, oder soll ich den möglichst nah an meinem ähm, Arbeitsplatz dann haben?
4: Wo, wo stelle ich den am besten ähm, auf? Das hängt davon ab. Ähm, klassische Empfehlung ist, ihn erstmal nah beim Router in die Steckdose zu setzen, die beiden Geräte zu koppeln, dass sie sich finden und ihn dann so ungefähr in die Mitte zwischen dem Router und dem Ort, wo du bessere Verbindung brauchst, zu platzieren. Das muss aber nicht immer die beste Verbindung sein. Stell dir vor, du hast so einen Winkel in der Wohnung, wo du dann in der direkten Sichtverbindung durch Mhm. zwei Wände durch musst, vor allem schräge Wände. Das wäre ungünstig. Da muss man auch ein bisschen probieren. Manchmal kann es tatsächlich helfen, wenn man den äh, Repeater dann von der einen Ecke so ein bisschen an die andere Ecke setzt, so dass dadurch möglichst wenig Wände schräg durch muss. In beide Richtungen, einmal zum Router hin und dann zum Arbeitsplatz hin. Also
0: dann Aber dann mit-
3: welche Verbesserungen reden wir dann hier, wenn ich den dann ein bisschen umsetze? Ist es dann doppelt so schnell oder? Ist es das, das kann durchaus vorkommen. So? Ja?
4: Nee, das kann durchaus vorkommen. Ich sehe das immer wieder bei Tests von WLAN-Routern und Notebooks. Um, da kann allein das Drehen um 90 Grad mal eben okay. den Durchsatz halbieren oder verdoppeln. Je nachdem, oh. wo in den Geräten die Antennen montiert sind.
0: Und dann setze ich mich einfach mal an den Rechner und mach irgendwie so einen ähm, mach, mach so einen Verbindungstest und schau, was Nein. ankommt.
4: Ja, nicht mal das brauchst du zu machen. Denn dabei hast du ja eventuell den Effekt, dass du nicht die Grenzen deines Netzwerks, des internen Netzwerks misst, sondern das, was dieser Speedtest gerade hergibt Mhm. oder deine Leitung oder die geteilte Leitung des Providers, das fließt da alles mit ein. Beim WLAN ist es recht einfach. Da kannst du eigentlich immer auf die Bruttodatenrate gucken. Die wird dir in der Statusanzeige der Schnittstelle angezeigt. Die möchte man möglichst hoch haben.
0: Mhm.
4: Und ähm, da kannst du mal gucken, wenn du den Repeater umsetzt, wie verbessert sich diese Bruttodatenrate an deinem Notebook?
0: Gut. Ja, schön. Jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz schön breites Spektrum an Tipps gegeben. Ich wollte einmal noch mit Ulrike dir kurz drüber reden. Wir haben jetzt so viel über schön so kleine Upgrades sowohl bei der Hardware als auch bei der Netztechnik irgendwie oder beim äh, Internetanschluss gemacht. Die Frage, die natürlich dann auch oft kommt von von, von Leserinnen und Lesern und auch äh, auch so, wie man natürlich hört, ist, wer zahlt denn das dann eigentlich? Ne, Wenn ich jetzt sage, ich mache das für ein... Für meinen Arbeitsplatz ähm, kann ich das, also zum einen kann ich das irgendwie mit meinem Arbeitgeber, dem das aufdrücken und zum anderen vielleicht auch, kann ich da was von der Steuer auch absetzen, mhm. ne, wenn es für die Arbeit relevant ist. Hast mhm. so, du da noch ein also, paar Tipps?
3: Ja, also tatsächlich, <lacht> der Arbeitgeber, man sollte ja denken, der muss das machen, aber wenn der Arbeitgeber ist, verpflichtet erstmal jedem, Arbeitsmittel und einen Raum zur Verfügung zu stellen. Das ist erstmal so. Arbeitsplatz und die notwendigen Arbeitsmittel. Aber wenn er das in seinem Büro hier schon vorhält und du aber Heimarbeit machen möchtest, keine Ahnung, einmal in der Woche oder irgendwie so, dann ist er draußen, weil er stellt dir ja seinen Arbeitsplatz zur Verfügung. Dann bist du also verantwortlich. Dann hast du aber immer noch die Möglichkeit, das von der Steuer abzusetzen. nur komplett, wenn du ein abgeschlossenes Arbeitszimmer hast. Dann kannst du äh, die Einrichtung und die Tapeten und die äh, Gardinen auch mit absetzen. Ähm, wenn du das nicht hast, dann bist du bei dieser, ich weiß nicht, heißt es Werbungskostenpauschale? Irgendwie heißt es. Ähm, jedenfalls, dann gibt es einen Höchstbetrag, der liegt jetzt aktuell so bei zwei, 1.250, 1.200 Euro, mh, wo du deine... Sachen, die du eingekauft hast, absetzen kannst. Dazu muss eben nicht dein Arbeitszimmer nicht der, der berufliche Mittelpunkt sein. Das ist so eine komische Definition. Also, wenn du einen Arbeitsplatz in der Firma hast und du bist nur manchmal im Homeoffice, dann ist es halt kein beruflicher Mittelpunkt. So, das ist erstmal so das. Aber eine. du kannst es dann absetzen, trotzdem. Aber du kannst es dann absetzen, und eben. Absetzen heißt, du
0: kriegst 50 Euro. Du kannst du kriegst es kriegst aus der Steuer rausnehmen. rausnehmen, genau. genau. Hm.
3: Also. Genau. Du kriegst natürlich nicht den kompletten Betrag wieder, sondern je nachdem, wie viel Steuern du bezahlst, kannst du das dann abzählen.
0: Aber das wird dann auch für die Maus gelten? Und das gilt auch für die Arbeitsmittel,
3: genau. Ja. Jetzt der Arbeitgeber hat aber ja, wie sich in der Pandemie gezeigt hat, durchaus auch Interesse unter Umständen, dass du Homeoffice machst. Also... In diesem Jahr im Übrigen, also jetzt rückwirkend, gibt es Sonderregelungen, weil ja doch ganz, ganz viele ins Homeoffice mussten, also nicht auf der Arbeit, wegen der Pandemie nicht auf der Arbeit sein konnten. Da gibt es Ausnahmeregeln, die habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Das wird aber ähm, das Finanzamt spätestens wissen. Ich meine, ähm, das sind
1: 5 Euro pro Tag an maximal so und so viel Werktagen, ja. ich glaube, und eine Gesamtsumme von 600 Euro.
3: Ja, es ist jetzt irgendwie nicht so viel, aber immerhin.
1: Haben oder nicht haben.
3: Genau, macht schon 1.200, nein. Und ansonsten, wenn jetzt das auch im Interesse des Arbeitgebers ist, dass du Homeoffice machst, beispielsweise, weil er ja auch unter Umständen Büroplatz spart, weil du keinen eigenen Schreibtisch mehr hast zum Beispiel. Es gibt ja dieses Modell, so Shared Desk, der, man spricht sich ab, ich bin von Montag bis Mittwoch da und der Kollege ist von Donnerstag bis Freitag und dann wechselt man das oder so. Dann gibt es halt nur ein Büroraum mit einem Tisch und den teile ich mir mit meinem Kollegen. Davon profitiert ja auch der Arbeitgeber, denn der braucht einen Schreibtisch, beziehungsweise ein Büro weniger. In solchen Fällen ist es üblich, dass man ähm, Verträge, also Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber schließt und der sich unter Umständen an den Kosten beteiligt. Also ich hatte mal so geguckt, ähm, was so üblich ist und es liegt irgendwo zwischen 25 und 50 Euro ähm, pro Monat, die quasi dann der Arbeitgeber übernehmen kann. Der muss aber nicht. Wie gesagt, es ist so, dass wenn er dir einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, dann ist er eigentlich raus aus der Nummer. Außer er sagt, doch, das finde ich cool, wenn du auch im Homeoffice arbeitest ähm, und ich gebe dir was dazu. Das ist also eine Verhandlungssache. Es ist übrigens so, dass es in Deutschland kein Recht auf Homeoffice gibt. Sollte man vielleicht auch noch mal sagen. Was aber ja nicht heißt, dass Homeoffice eine Gnade ist, sondern es ist nur kein Recht, sondern es ist einfach eine Vereinbarungssache.
0: Okay, das vielleicht noch mal zum Schluss, weil ich glaube, dass dann doch für viele noch mal auch relevant okay. ist, wenn man sich halt überlegt, will ich jetzt meinen, lohnt es sich das was abzugraden? Also durchaus ähm, vielleicht dann auch mit dem Arbeitgeber sprechen und dran denken bei der Steuererklärung. Das genau, machen jetzt, glaube ich, gerade viele auch ähm, äh, darauf zu achten. Ich habe auch gesehen in, dem, also in meinem Steuerprogramm und so wird da aber auch schon ganz schön viel a- angezeigt, mhm. auch was jetzt neu ist. Da kriegt man da meistens auch schon viele genau. Tipps. Ja. Gut, jetzt haben wir auch, glaube ich, eine gute Stunde ähm, darüber geredet. Da würde ich sagen, äh, belassen wir es auch dabei. Ähm, Wenn es euch noch nicht reicht, ist wie gesagt, in der aktuellen CT ist eine relativ oder nicht nur ein Relativ, sondern ein ausführlicher Schwerpunkt dazu, all diese Themen, über die wir gesprochen haben, nochmal kompakt erklärt. Es gibt auch auf CT3003, unserem neuen YouTube-Channel, hat Kino, glaube ich, oder Joey, nee, weiß ich gar Joey, nicht, wer von beiden, ich, ja. Joey hat mhm. es, glaube ich, gemacht, mhm. ähm, Tipps, zehn Tipps für besseren Mikro- Mikrofon-Sound zu Hause, ist ja auch ein Thema heute gewesen. Und ansonsten... Ist, wir schreiben eigentlich in jeder CT gibt es nochmal Tipps immer wieder zu den verschiedenen Kategorien, über die wir heute gesprochen haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer zu reden. Übrigens, wenn ihr eine ähm, Leuchte zu Hause habt, die mit Akku betrieben ist, dann denkt dass die vielleicht nach einer Stunde <lacht> ausgehen kann. Das ist nämlich hier gerade bei mir <lacht> genau jetzt passiert. Ähm, aber ihr seht mich, glaube ich, immer noch gut. Gut, dann würde ich sagen, war das für heute? Wir, ähm, ich würde euch gerne nochmal ein paar F- Kommentare aus dem Forum zur letzten Sendung Sprechen und davor gibt es noch mal einen Werbeblock.
2: Du hast Leidenschaft für die IT und neue Technologien und willst dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Dann liegst du mit einem Start bei Adesso als führender IT-Dienstleister und bestem Arbeitgeber in der IT-Branche genau richtig. Gemeinsam setzen wir herausfordernde Projekte für unsere Kunden um und dafür brauchen wir Menschen, die Lust haben, ihr Wissen, ihre Talente und ihre Fähigkeiten einzubringen. Du bist einer dieser Menschen und möchtest deine Zukunft bei Adesso programmieren? Auf karriere.adesso.de erfährst du mehr.
0: Ja, genau. Es gab in der letzten Sendung, gab es ja das Thema, welche Software man am liebsten benutzt. Und da hatten auch viele auf YouTube oder auf Heise online kommentiert. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizuschauen, weil es einfach auch viele Tipps aus der ähm, von den Zuhörer, Zuhörerinnen äh, gab. Zum Beispiel ging es ja um Visual Studio und das wurde auch von vielen... Ähm, von vielen benutzt. Ähm, auch der Tipp mit PyCharm war genannt als für für ähm, Python-Programmierung. Ähm, das, äh, das war fand ich ganz interessant. Also, da wurde viel drüber diskutiert. Und dann gab es auch noch um Synchronisationssoftware nochmal den Tipp äh, von Matt, äh, dass äh, er persönlich die äh, Software SyncSync benutzt, und zwar auf äh, Mac OS, iOS, Windows, Android, äh, Linux, also auf vielen verschiedenen Plattformen und wenn man das einmal einrichtet, dann kann man halt da sehr gut äh, zwischen seinen Geräten ähm, synchronisieren. Dazu gab es auch, glaube ich, schon mehrere Artikel in der CT, aber das fand ich nochmal einen ganz, ganz spannenden Hinweis. Gut, auch heute haben wir ganz viel über so Erfahrungssachen geredet und Tipps, deswegen würde mich auf jeden Fall zum Schluss auch noch interessieren, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr Erfahrungen mit dem Homeoffice, die sich äh, mit dem decken, was wir sagen? Habt ihr nochmal andere Tipps für die anderen Zuschauer, Zuschauerinnen? Ähm, dann schreibt sie gerne in die Kommentare rein äh, auf YouTube, auf Heise Online oder direkt uns an uplink.ct.de, denn ich glaube, bei diesem Thema profitieren wir alle davon, sich gegenseitig eben gute Tipps zu geben und das, äh, glaube ich, ist dann hilfreich für alle. So, jetzt haben wir es geschafft. Danke Carsten, Ernst und Ulrike, dass ihr so lange mit dabei wart. Ich glaube, das war heute sehr, ähm, sehr, sehr lehrreich, sehr spannend und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche in neuer Konstellation zu einer neuen CT. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.